0: Hola, mi nombre es Angélica Teuta, soy artista visual eh, Estoy acá en, en el programa de Gabriel Ca en Interviews Yo me encuentro en este momento en Medellín, en el balcón de mi casa Y está a propósito para que ustedes escuchen eh, los ríos del barrio La Nueva Villa de Aburra durante la cuarentena Estamos en las 5 de la tarde, por lo tanto, entre comillas, sería la hora pico de los, de los carros de la avenida 80. Y vamos a ver si esto se combina con los ruidos de los pájaros que últimamente están llegando, igual que los ruidos de, de algunos vecinos de vez en cuando, un niño o los perros ladrando. Eh, ahorita estoy ejerciendo como artista visual y también como docente en la Universidad de Antioquia, tanto en la maestría en la maestría como en el plegado en la Facultad de Artes. Y como artista me encuentro en este momento realizando tanto proyectos individuales que, que van mucho de la mano con, con las instalaciones inmersivas, que es el nombre que le pongo actualmente a, al medio con el que trabajo usualmente. También tengo otro proyecto que se llama arquitectura emocional y es un proyecto que, que es un poco más suelto en, en su constitución transdisciplinar el proyecto puede meterse tanto en proyectos de sala pero también es un proyecto que puede eh, ser participativo y en comunidad son proyectos que están aliados como con el diseño con la construcción do it yourself o hágalo usted mismo con el trabajo de bricolaje y también con la participación de, de talleres. Últimamente también trabajo mucho con niños y tengo un colectivo con Felipe Banegas y el colectivo se llama um, el Taller de juego donde creamos playgrounds, juegos que están entre el arte y el diseño con un contenido pedagógico. El, el juego ayuda también a, a la generación de conocimiento. Mi espacio de cuarentena es mi casa-taller considero que el espacio en donde estoy es un espacio muy privilegiado desde que decidí volver a Colombia cuando vivía en Nueva York, una cosa de las que más me, me causaba claustrofobia y por ende depresión era el espacio tan reducido en el que vivía en Nueva York, pues por cuestiones económicas, a pesar de que tuviera una beca con todo pago. Entonces es un espacio, es un apartamento de dos pisos, esquinero, con ventanales que miran a las montañas y a todo Medellín. Tiene ventanas grandes que, que, que dan mucha luz tanto para el taller como para la casa y el segundo, el primer piso de nuestro apartamento que es como el que todos eh, compartimos. Yo vivo con tres compañeros de apartamento y eh, es importante decir que vivo con Sombra, que es mi perro, la cual ha sido como mi carta joker, ya no eh, saco yo a Sombra, sino que so Sombra es la que me saca a mí. Otra cosa que me parece muy importante es que Convivimos con 85 plantas, ayer las conté, por ende, vivimos con muchas lagartijas, que son nuestro controlador de bichos naturales. En cuanto a cambios en la casa, los cambios que sí ha habido que son interesantes es eh, los que son como eh, alrededor de la casa. Entonces, dos de las personas que vienen en la casa iban mucho al gimnasio y ahora digamos que el corredor de la casa... Y las escaleras para llegar al primer piso han sido el nuevo gimnasio de la casa. <risa> Ahí obviamente cocinamos más, entonces hemos encontrado también unos tiempos de, de cocina de cada uno. Ah, bueno, eh, hubo un cambio temporal en la casa y fue que las, la primera semana eh, yo hice el ejercicio con los chicos de construir un castillo de sábanas. Uno, porque el Museo de Arte Moderno quería hacer unos instructivos para los papás que tuvieran niños en la casa. Y dos, porque ya hemos hecho ese ejercicio varias veces. Y cuando salió esta situación de la cuarentena nos sentimos un poco como con desasosiego y sin saber qué iba a pasar. Y la construcción del castillo de sabanas sirve mucho como lugar de amabilidad, de contenerse, de salirse de sus rutinas diarias. Entonces, por una semana mantuvimos este castillo de sabanas y esa primera semana nos reuníamos todas las noches en él para generar diferentes actividades. La distribución de tiempos y rutinas ha cambiado mucho con las semanas digamos como que la primera semana fue también en parte una semana de acople porque y acoplarse a, a enseñar online fue todo un aprendizaje que eh, demoró tiempo tanto en preparación de clases como entender la dinámica con los estudiantes de manera online. Entonces, digamos como que toda esa semana también eh, nos demoramos mucho tiempo mirando también que cómo iba a ser todo. Eh, la segunda semana digamos que ya hubo un ritmo los chicos empezaron a hacer más rutinas más de ejercicio de tiempos de comida yo me dediqué mucho a la parte del estudio y una de las cosas que más me agota es el tiempo que tengo que estar frente a mi computador siento que no me ha quedado a tiempo libre también es una cosa muy rara como de llenar web digamos que después del día 21 caso yo pensé que, que todo iba a estar bien por cómo les muestro que es una casa perfecta para la cuarentena y eso. Y es muy extraño porque me sentí mal por sentirme mal. <ríe> Sentía que no me podía quejar porque lo tengo de alguna manera todo. Pero una de las cosas que me ha pasado mucho es justamente pensar eh, qué hago yo como artista ahora, pero al mismo tiempo... También sentir que, pues, que si no quiero hacer nada como artista, también está bien, ¿no? Ahorita han salido unas convocatorias que que van en pro de pensar eh, la cuarentena y a veces como que forzarme a hacer creativamente algo con eso, también me provoca incomodidad, entonces eso es, es, es muy aburrido a veces, esto de contar los días como si tú estuvieras, el día se acabe rápido, no entonces tú no haces actividades por placer, sino por porque se acabe o, o al revés o haces actividades porque sientes que, que alguien te va a exigir o algo te va a exigir que qué hiciste de productivo en esta cuarentena, digamos como que he lidiado mucho en ese sentido. Pero sí me he enfocado en, en organizar cosas y que para lo que no tenía tiempo. Entonces para mí ha sido muy importante reorganizar el estudio, revisar como la página web, tratándolo de combinar con la casa. Me dediqué unos muy buenos días a la jardinería y me dediqué también a cocinar mucho. Ahorita ando en un proceso de de gastar todo y tratar de llegar a ceros para no tener que tener esa idea de comprar, comprar, comprar. Entonces eso ha hecho que me invente nuevas recetas. El papel del arte actualmente, desde que ya fue inventado casi que termina siendo un recurso esencial, ¿no? O sea, realmente en este momento es de las cosas que más sirve como para lidiar esa rutina casera. En, en unos casos ciertos tipos de arte en este momento se le sube más el volumen que a otros y pues otros por su contexto de estar afuera o de necesitar público o, o de que se, eh, se genere de manera presencial pues eh, disminuyen pero siempre va a haber una nueva rama o un nuevo contexto que va a funcionar para o por ejemplo todo lo que ha provocado Instagram últimamente para que la gente le enseñe a otros ya sea para bailar o ser partícipe de alguna entrevista, o enseñar algún tipo de habilidad en algo. Pero yo no creo que como que todo artista se tenga que sentir presionado a que tiene que hacer algo ahorita. Y si este es el momento de sentirse que se quiere ser colaborativo y poner como en las manos de otro lo que usted puede hacer también es, es igual importante. Es como que no se sienta presionado que por ser artista entonces tiene que ser creativo en estos momentos porque no tampoco es necesario. <ríe> El futuro luego del virus yo, quiero, yo creo pensar que depende de quién viva el virus y cómo lo vive para aquellas personas que van a sufrir la enfermedad o tuvieron que vivir la muerte de un ser cercano definitivamente esto va a ser un quiebre muy fuerte y, y, y va a dar un quiebre también de duelo pues como todos aquellos duelos que hemos vivido cuando hay seres queridos acá hay una y, y es que no se puede existir al acto funeral y yo creo que eso, eso cambia radicalmente la manera de cómo despedimos a nuestros los muertos. A algunas personas económicamente les va a afectar mucho, pero que sí creo que la, la humanidad va a aprender esto y va a cambiar, eh, sinceramente yo no creo que, que cambie. Vivimos en, en un mundo tan tan absolutamente llevado por nuestros sistemas económicos que, que yo no siento como que hayan cambios radicales para que la gente deje de vivir como haya vivido. Recomendaciones. Me gustaría recomendar eh, primero como emocionalmente, Sentirse tranquilo con cada sentimiento que se sienta. Si hay un sentimiento de insatisfacción o hay un sentimiento de desasosiego, un sentimiento que no sabe qué va a pasar a futuro, hay que dejarlo sentir y tratar pues de, de generar actividades que ayuden a generar dopamina, buena alimentación, hablar con amigos de vez en cuando y también recordarle al otro que no solo use mensajes de texto, me estoy releyendo los libros de mi propia librería. Abrí una aplicación nueva que se llama Movie, m u b i Puede ver cine independiente que no aparece normalmente online y ahorita pues está gratis. Script también está sacando libros gratis. Los museos están haciendo programación. El Museo de la Tertulia está sacando su cine en sala. También está la Radio Libre. También dedicarse a la familia. Si es que le sirve alguna de las convocatorias que están haciendo, pues también. Y si se quiere desentender del arte, pues también es válido. Y agradezco a, a Gabriel que me invite. No estoy segura, una entrevista de una sola persona y sin, y sin un entrevistador es un monólogo un poco complicado. Pero si llega hasta el final de esta conversación, hágamelo saber. Búsqueme en Instagram, eh, Angélica Teuta. Mándeme un saludito que yo le mando otro. Gracias. Chao.